1: días! Bienvenido a tu programa Reinventa tu Vida con Guille. Y bueno, estamos empezando este lunes. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo empieza tu, tu semana? Que ahorita que en esta, para muchos de nosotros que estamos con este tema de, de la cuarentena, pues es chistoso, ¿verdad? Porque como que es, los días son iguales. Entonces... Sí es, sí es importante como que empieces a esta semana, ahorita lo vamos a platicar con, con nuestra invitada, pero que empieces esta semana teniendo una meta y un objetivo. Entonces, bueno, estamos haciendo las sesiones de Coaching en Vivo y de Reinventa tu Vida. Entonces, hoy tengo una invitada muy especial, Carla, buenos días, bienvenida. Hola, Guille, buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar luego, luego, Carla. Vámonos al, al... No hay tiempo que perder. Entonces, cuéntanos un poquito en qué estás en tu vida en general. O sea, me gusta que nuestra vida está conformada en varios aspectos, ¿no? Entonces tenemos el aspecto profesional, el aspecto de salud, el aspecto de relaciones. Eh, entonces, háblanos un poquito en qué estás en, estos, en estas áreas.
2: Bueno, yo creo que ahorita es como el momento más complejo porque también como que no lo he sabido aterrizar bien. Estoy obviamente pasando por por el, por todo el proceso de divorcio okay. y este que fue además como muy rápido, yo no me lo esperaba, ¿no? Y este y tam, cuando aparte cuando creí que estábamos en el mejor momento, ¿no? Uh -huh. Y este y en la parte profesional, bien, sin embargo, bueno, obviamente bueno, esta pandemia sí vino como a generar cambios que obviamente me han hecho trabajar como el triple y a lo mejor es lo que me tiene también como en, como no enfocada en nada, ¿no? Porque estoy ya pensando cómo solucionar un problema cuando ya sale otro, y entonces obviamente te piden resultados, hay, obviamente hay presupuestos que hay que estar como moviendo, entonces como que no logro estar ni en la parte profesional y en la personal me tiene como, o a veces como que yo misma trato de
1: enfocarme en otra cosa para no pensar, ¿no? Exacto, entonces, a ver, voy tomando nota, este, ¿Estás en el, en el mero proceso de divorcio? Sí. ¿sabrita? Proceso de divorcio. O sea, estás en una crisis, así, en el momento de crisis total, ¿no? Como, sí. Como de, de grande. A ver, yo, Gal, ¿a qué le llamo crisis? A estas a estos momentos en la vida en que todo se nos mueve. Exacto. En el mundo que nosotras eh, teníamos construido, de repente se empieza a desmoronar. Entonces, yo a eso, a eso le llamo como una crisis. Y, y siempre me, les digo que me encantan las crisis porque... Y siempre me dicen, Guille, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir que te encantan las crisis? Y yo, sí, porque siempre nos llevan a un mejor lugar, Carla. Vas a ver, ahorita vamos a ir construyendo algo interesante. Entonces, bueno, en medio del proceso de divorcio, en tu trabajo, pues lo que escuché es como un poco... Eh, como apagando fuegos.
2: Exactamente, sí, porque todo, o sea, yo soy la que toma las decisiones, todo lo que recae sobre mí, ¿no? Entonces, pues, una decisión mal tomada, pues, también es mi responsabilidad.
1: Ok, ¿qué es lo que haces? Dirijo una empresa. Ok, diriges empresa. Empresa relacionada con... Tecnología. Con, ok. Con tecnología, ok. Muy bien, este, ¿cuánto tiempo tenías de casada? 14 años. Iba para, bueno, 10 años, si teníamos juntos, íbamos para los 15, 10 años casada. 15 años juntos, 10 años casada. Ok. Eh, Él te pidió el divorcio. Dices sí. que estabas en el, como que tú sentías que estaban en el mejor momento y de repente él fue el que te pidió el divorcio. Sí, siempre, o sea, obviamente como en cualquier
2: relación pues había altas y bajas y según yo ya estábamos como un poquito mejor, ¿no? Digo, obviamente sí hubo un cambio radical cuando tuvimos al, a nuestro hijo porque obviamente dejamos de ser como, a lo mejor yo siento que dejamos de ser como de esa pareja, nos volvimos papás, ¿no? Como que fue nuestra prioridad. Uh -huh. Pero, este, pues, según yo íbamos como mejor, digo, los dos tratábamos como de echarle ganas. Yo viajo mucho por mi trabajo y eso creo que es algo que él de repente, pues, sí le causaba un poco de conflictos. Es una industria que a fin de cuentas, pues, hay mucho, o sea, es de hombres, ¿no? Sin embargo, él muchas veces me alcanzaba,
1: o sea, como que lo vivió, pero bueno. Ok, ¿qué edad tiene tu hijo? Cinco años. Ok, ¿es el único hijo? Sí. Ok, cinco años. Ok, y eh, te digo que estoy tomando un poquito de nota para ir. Y de la, o sea, ¿sabías que tu relación estaba más o menos, que tenía altas y bajas, y de repente un día llegó y te dijo, ya me, me quiero divorciar, ya no te quiero? O sea, ¿cómo fue eso?
2: Sí, o sea, me dijo, sí te quiero, y obviamente pues, siempre va a haber algo que nos va a unir, pero ya, o sea, quiero el divorcio. En ese momento yo sí si le pregunté, bueno, hay alguien, me dijo, no. Ya con el tiempo y que empezaron a haber como muchas agresiones y en lo que no firmábamos como el preacuerdo, porque uh -huh. ese fue otro. O sea, le dije, bueno, dame chance. Y yo me iba a Nueva York a los tres días y después me iba a Europa a otra expo, que fue la última que todavía pudimos hacer, ¿no? Uh -huh. <coughs> me dio chance. Pero aquí el problema es que ya tiene una relación con la niñera del, del niño. <risa> además, era como mi hija. O sea, era mi alumna desde los cuatro años.
1: No es cierto.
2: O sea, le abrimos casa para, o sea, pr 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 prácticamente la llevábamos por el lado desde los cuatro años, ¿no? Era, pues sí, era un, era de la familia, o sea, cumpleaños, este, Thanksgiving, Navidad, Baño Nuevo. Tú siempre estaba con nosotros, ¿no?
1: O sea, mucho más chiquita que tú. Sí, 20 años. Tiene 20 años. Ok, ok, Carla. ¿Cómo te sientes? O sea, porque ahorita todo me lo estás diciendo, pero desde la parte mental. Sí. O sea, como que lo tienes ya como muy ensayado, el, 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 como el, lo que pasó. Sí, como que me lo he tenido que repetir para creerlo, sí. Entonces, ahorita quiero que nos vayamos un poquito al emocional. ¿Y cómo te sientes? O sea, vamos a hablar del, del tema del divorcio. ¿Cómo te sientes? Después de que vamos a ir un poquito, si quieres, puedes hasta cerrar un poquito tus ojos o poner tu mano en el corazón. ¿Cómo te sientes? Esto es reciente. ¿Esto qué hace? ¿Fue dos meses? Tres meses. Hace tres meses. Ok.
2: ¿Cómo te sientes? Pues obviamente triste, ¿no? Y pues además como es como que no lo esperas porque de repente, bueno, a lo mejor la parte del divorcio lo hubiera entendido por muchas situaciones pero ya con la a lo mejor la persona con la que convivía 24/7, que además le, o sea, toda la confianza, pues ahí es donde como que dices, híjole, ¿no? O sea, ¿en qué momento? ¿Por qué no? Todo el mundo, o sea, ya fue que pasó, entonces todo el mundo empieza a decir, es que no te dabas cuenta, y yo no, o sea, porque como que era demasiado el cariño, ¿no? Claro, esa vida, eh, la chica vivía con ustedes. No, pero todos los días estaba con mi hijo, o sea, y evento que hubiera, cumpleaños, lo que fuera, siempre nos ayudaba. O sea, siempre estaba
1: como con nosotros, o sea, era prácticamente de la familia. Exacto, ¿no? Entonces, ahí como hay el tema de traición de dos partes. Exacto. Y
2: además que a mí se me hacía como decía, bueno, es como muy enfermo, o sea, si la llevas por el lado desde los cinco años, ¿no? Pero él no,
1: o él sí también. Sí, también. Ok. Bueno, entonces, esta, esta como tristeza que en realidad no te has dado tiempo de sentir, Carla. Por todo lo que, o sea, estabas en medio de, este, de esta crisis de tu matrimonio y de repente se vino toda esta crisis en general, ¿no? Sí. Y también de repente agradezco, digo,
2: bueno, a lo mejor yo creo que hubiéramos explotado estando juntos, ¿no? Y a, y a lo mejor también yo le hubiera tenido más tiempo metida en mi casa, ¿no? O sea, digo, bueno, por algo, o sea, también esa parte, y he podido disfrutar a mi hijo lo que a lo mejor antes no, porque pues decía, ahí está con ella, ¿no? O sea, ella me ayuda con las tareas, con las actividades en lo que yo trabajo, ¿no? Entonces sí he podido, esa parte sí le agradezco, porque hemos podido como conectar mucho más.
1: Uh -huh. Él se fue, cuando te dijo, él se fue luego, luego de la casa. No, se fue al
2: mes y medio, porque estaba esperando que firmáramos el preacuerdo para que no lo fuera yo a
1: demandar por abandono de hogar. Ok, entonces ya firmaron el preacuerdo es. y están esperando ahora sí que los juzgados y todo eso. Sí, teníamos fecha, pero obviamente pues está cerrado, entonces pues hasta que nos reprogramen. Okay. ok. Entonces, bueno, te sientes triste, te sientes traicionada, ¿qué más? Pero al mismo tiempo me siento como tranquila, porque siento
2: que yo siempre, por ejemplo, ella en sus peores momentos siempre estuve como con ella, ¿no? Sí fue una niña en cierto modo, digo, su mamá igual divorciada, rehizo su vida y en algún momento pues como que prácticamente como que la adopté, ¿no? O sea, estaba este, o sea, que si salía de la escuela, estaba, entonces como que yo me siento tranquila en ese aspecto, que dije, bueno, creo que hice lo que yo podía y lo que tenía que hacer, entonces ya como que esa parte me tranquiliza a mí de los dos lados, o sea, también con él, pues según yo di todo, ¿no? A lo mejor obviamente cometí errores, pero pues, di todo.
1: Sí, pero eso no te, no te quita el, el tema de la traición. Ajá. Uh -huh. O, o sea, con más razón, ¿no? De, en el sentido de ella. Diste todo y así te lo paga. Así es. Y es como ese, 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 ese reacción natural del ser humano. O sea, si no me dijeras estos, te diría y no te creo que seas humana, Carla. O sea, es, oye, yo te di todo y mira cómo me lo estás pagando. Sí. <risa> no, entonces creo que es... Es bien importante empezar a conectarte un poquito con la emoción. Y, y luego, luego siento como... como ¿Hace cuenta que siento energéticamente, Carla, cuando te empiezas a conectar, siento que sales. Sí. O sea, como que sí realmente. Ay, pues es, es. Hay dolor, hay mucho dolor, y es como la tendencia de mejor salgo, salgo. No, no llego hasta el fondo. Sí, así es. Entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio de ayudar. Pero bueno, nada más quería ver en qué en qué estabas. Entonces, estás. Dime una cosa, ¿estás contenta en tu trabajo? ¿Es lo que te sí. encanta hacer? Sí. O sea, tu trabajo está perfectamente. Te encanta. Eso que haces sí. te gusta mucho. ¿Te da el tiempo que necesitas para estar con tu hijo? Sí, también. Porque si vas a estar, si es un trabajo que viajas mucho y eso, ¿puedes estar con tu hijo? Bueno, lo que pasa es que obviamente
2: tenía yo quien me ayudara mientras no estaba. Ahorita van a cambiar las situaciones. No sé cómo, cómo, cómo digo, mi mamá me ayuda mucho y afortunadamente tengo como mucha gente que, que pues me apoya siempre, ¿no? Entonces, este, pues también creo que de repente si yo, si yo estoy bien y estoy como realizada, también a él le puedo transmitir eso.
1: Sí, totalmente, totalmente. Pero aquí lo único que quiero ver es eh, no se trata de si tengas o no ayudas, se trata de qué tanto quieres estar tú con tu hijo. O sea, el no, trabajo que no hay... estás, ¿te permite estar el tiempo que tú quieres estar con tu hijo? Sí. Ok. Aunque sea poquito.
2: <risa> Afortunadamente tengo mod este, modalidad home office, entonces ah, antes de... ajá, ahorita. Entonces, no, desde antes. Okay. O sea, entonces tra todo lo que son citas, las este, juntas, como es con mucho o sea, también con mucho extranjero, obviamente pues todo es a través online y cuando tenemos este, eventos, bueno, pues obviamente sí hay días, dos, tres días que a lo mejor estoy encerrada en World Trade Center o en City Manamex, o cuando tengo viaje, es a lo mejor esa semana, pero siempre trato obviamente de, pues él tiene como muchas actividades, entonces los tiene como cubierto. Ok. Y las okay. abuelas la verdad es que
1: ayudan mucho. Súper. Ok, entonces esa área la tenemos como cubierta. Muy bien. Sí. Y en el tema de tu salud, Carla, ¿cómo estás? Pues últimamente ya sabes que si sí, la colitis, la gastritis, la tos, ¿no? Bueno, yo creo que es
2: como lo mismo de pues como de, de guardarme todo otra tarde, como que no pasa nada, ¿no? O sea, según yo estoy muy bien y soy de las que medito siempre, entonces eso me ayuda pero sí, o sea, hay veces que, y también, el, por ejemplo, ahorita lo que me es el estrés, o sea, él obviamente, pues, tiene cinco años, no, no logra entender muy bien, y cómo o sea, la que era como su princesa, pues, ya es una, para él ya es una malvada, ¿no? Porque papá ya no está, este, entonces, pues, y la parte de las clases, o sea, la parte de homeschooling con home office, para mí es una pesadilla, ¿no? Este, porque obviamente, aunque las misas digan, no, ellos lo pueden hacer, pues, mandan instrucciones y pues un, niño de, o sea, un grupo de niños de 4 o 5 años no saben leer. Entonces tienes que estar a fuerza con él. Entonces uh -huh, si sí, uh -huh. peleamos mucho, él es de carácter fuerte, eso de carácter fuerte, entonces de repente ahí peleamos, él ya no quiere, entonces es, no tienes que tomar tu clase. Entonces es como esa, eso, por ejemplo, yo siento que siempre, ya que terminó su, su, sus clases del día, yo como que me relajo, pero en un inicio es como estrés total, él grita, yo grito, eso todavía nos cuesta mucho. Entonces, yo creo que eso es todo. Igual, cuando el pastor le pido ayuda a mi mamá, dice, si tú no puedes estar, mejor que no la tome porque yo me siento mal, ¿no? De que no sé, que no quiere, no se sienta, no me sale la tablet, no me abre la clase. Entonces, empieza a ver como ahí, ya sabes, un ciclo en el que todo el mundo grita, ¿no? Y a ver quién grita más fuerte. Entonces, sí, decidí. Cuando yo no pueda, no la toma, no pasa nada, ¿no? Es kinder. Exacto, es kinder.
1: Es kinder. Pero entonces, bueno, estoy escuchando que... En general estás como sobresaturada en todo. O sea, es ese sentimiento de estás echando agua a una taza completamente ya llena que te está saliendo. Entonces, bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos. Vamos a, a ver cómo podemos ir reinventando tu vida y llevando ese proceso de pues de sanación del divorcio. Ok, regresamos entonces después del corte. El corte. En un momento regresamos a Reinventa tu Vida con Guille. Cielos al
0: Extremo es un programa diferente con temas polémicos divertidos, variados y profundos. Soy Sojar y te invito todos los martes a las 10 de la mañana a través de la aplicación de tu celular MixLR en el canal yo elijo ser feliz o en Facebook Live, yo elijo ser feliz. No olvides escucharme. El extremo puede ser muy celestial. Tienes el poder de cambiar lo que deseas en la vida, solo es cuestión
1: que lo mires desde otra perspectiva. Acompáñame todos los jueves a las 11 de la mañana en Espiritualidad Día a Día y vivamos a Dios de manera práctica. Hola, soy Isa Orozco. ¿Te
0: gustaría hacer cambios en tu vida? Hoy es el gran día para empezar. ¡Vamos, atrévete!
1: Todas las terapias que yo ofrezco son para sanación del ser. Si tú sientes el llamado, es porque tu alma te lo está diciendo. Sígueme todos los jueves a las 12 del día
0: en Sanando en Armonía. Por MixLR, en el canal te Yo Elijo Ser Feliz. Después de la una de la tarde, ya no tenías nada que escuchar. Porque tú lo pediste, la mejor programación, música, meditaciones, audiolibros y mucho más a través de MixLR en nuestro canal de Yo Elijo Ser Feliz. Así que ya sabes, nos escuchamos todos los días las 24 horas. Por eso hoy, Yo Elijo Ser Feliz.
1: Seguimos aquí en Reinventa Tu Vida con Guille. Y estamos de vuelta. Fíjate, Carla, que tengo yo un, un, un sistema que le llamo yo convierte tu divorcio en un despertar de conciencia. Y para mí ha sido, esto del divorcio ha sido justamente llevarme a un lugar de más conciencia. Entonces, ahorita quiero eh, trabajar un poquito eso. Ya vimos la situación en la que estás. Ahora me gustaría que nos fuéramos a. Hace cuenta, vámonos a, a un año. Ok. Me gusta irme como un año. Y vamos a trabajar específicamente en el tema de tu eh, divorcio y tu situación física. Porque uh -huh. me decías, ahorita nos estabas contando, ¿no? Que por supuesto, todas estas. Esta sensación de sobresaturada y de crisis, sí, se está manifestando en tu cuerpo físico de ciertas formas. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a un año? Y aunque ahorita a veces nos cuesta trabajo imaginar un año porque decimos es que no sabemos cómo vamos a estar o dónde o qué va a pasar, pero lo importante es qué es lo que tú quieres. Entonces, imagínate que ya pasó un año. ¿Cómo te quieres ver con esta, en esta relación con esta persona? Bueno, a mí, y a mí lo que me gustaría, obviamente, es una
2: relación sana, y como yo se lo he dicho, o sea, si entre nosotros ya no puede haber nada, lo único que sí quiero es que sea un papá presente, ¿no? Que es lo que, el, como que le, le insisto mucho, sobre todo porque yo lo veo, como él sufre no estar con el niño, y el niño obviamente sufre no estar con su papá, ¿no?
1: En un inicio era,
2: así yo voy a estar, y si venía, y de repente, pues, como que no le dieron permiso, ¿no? Entonces, yo lo que obviamente, como me veo en un año, pues obviamente como un poquito ya más, como con los pies en la tierra, ¿no? O sea, darme cuenta cómo se están dando las situaciones, yo un poco ya más como organizada, ¿no? Para poder tener esos tiempos con mi hijo y también que él pueda estar presente y que yo me sienta con la seguridad de que, bueno, como su papá, pues en algún momento, si yo no, no estoy por situaciones laborales, él, pueda, él, puede estar, él puede estar con él. Entonces, y obviamente, pues... Bien, o sea, creo que ya sin como esta tristeza, ¿no? Sino como ya entendiendo que la situación fue por algo
1: y es para algo mejor. Ok, entonces te imaginas, ¿te imaginas tú viviendo en esa misma casa? Sí, ok, en la misma casa, eh, ya habiendo firmado el divorcio, uh -huh. que en temas, en temas de, eh, de dinero y eso hablaron. Sí, la verdad es que
2: sí, que, o sea, quiere dar como muy poco y es que la, realmente yo siempre como que me hice cargo de muchas cosas desde un inicio. Entonces, ahora para él es como muy difícil el soltar, ¿no? Porque pues si tú siempre has podido, ¿por qué ahora me pides? Entonces, Entonces, pues es así como, bueno, la mitad de la escuela, la mitad de sus actividades como deportivas... Y, pues, ahí hay un poco para los servicios, ¿no? O sea, que obviamente, pues, no me alcanza, pero bueno, para él es como ya lo más que puede
1: dar. Y la comida. Entonces, ya, ya teniendo un acuerdo, un acuerdo firmado y algo de manutención, ¿no? Así es. Ok. Ok. Eh, y te imaginas que tú ya entraste en un proceso. A ver, ¿qué, qué pasa cuando... ¿Qué pasa cuando nos divorciamos y qué es lo que nosotras, Carla, y aquí quisiera ver si puedes entender qué parte de ti creó este divorcio? Porque al final del día, nosotras somos responsables de nuestra realidad. Y sí. cuando estamos en pareja, co-creamos la realidad en pareja. Entonces, no nos sirve de nada ponernos en el papel de víctima, ¿no? De este, de tener una relación con otra, se <risas> dejó, pobre de mí, él, él tuvo la culpa, porque eso lo único que nos lleva es a un lugar de completo desempoderamiento. En cambio, cuando reconocemos nuestra responsabilidad, ¿qué parte de nosotros creó esto?, es cuando retomamos el poder para cambiarlo. ¿Y por qué es importante darnos cuenta de esto? Porque no quieres repetir los patrones, o en otras relaciones, ya sea con otras parejas, o en relaciones personales.
2: Ok, sí. Yo siento que a lo mejor, bueno, mi parte fue, a lo mejor el dar por hecho que él estaba ahí, ¿no? Y yo darle mucha prioridad, obviamente, a mi, o sea, a mi trabajo, porque además también doy clases. Entonces, darle como mucha prioridad como a mis, o sea, a, tanto a mi trabajo normal profesional como las clases que doy y a mi hijo. Entonces, como que llenarme de actividades y a lo mejor siempre querer algo. Y él, aunque le preguntaba él, pues si él, él tiene igual sus actividades, él es médico. Entonces, pues igual nos cambiaba la mera hora algo, ¿no? Porque pues, si él tenía una emergencia, aunque tuviéramos un plan, cambiaba. Entonces, yo creo que el... Y eso, el volvernos papás y dejar de ser como pareja, ¿no? O sea, éramos ya los papás de, ya no éramos como la pareja. Entonces, yo creo que ahí fue
1: el principal error. Uh -huh. cuando ¿Y por qué crees que le diste más importancia a tu trabajo?
2: Pues porque había como un momento de evolución y de desarrollo y de crecimiento en el que obviamente, pues, si no lo hacía, a lo mejor no funcionaba, ¿no? Uh -huh. Y este y pues yo sabía que si sí era lo que quería, es el trabajo que quiero y el reconocimiento, y empezar como a lograr como todo lo que habíamos venido trabajando, que se estaba dando y al que tenía yo que darle como, pues esa prioridad. Sin embargo, bueno, siempre lo traté de hacer participé y él de repente decía, no, pues yo no quiero ir, ¿no? Entonces, pues, obviamente, pues ya, si él no quería ir, muchas veces hasta viajes me acompañaba, ¿no? Y de repente, pues ya, o sea, dices que no es pues que, no, porque tú estás en tu expo, tú estás en tu evento, y pues yo no, ¿no? Entonces, entonces bueno, entonces, pero yo daba como por un hecho de, ah, bueno, pero pues ahí está, ¿no? Digo, sí, también acepto que decía, bueno, ahí está. Y aunque a lo mejor le preguntaba, ¿cómo estás? Pues yo siempre lo veía estresado y siempre lo veía en llamadas. Y, entonces, pues ya había veces que mejor me preguntaba.
1: Ok, entonces fue como ir en, ir en búsqueda de algo que no estabas tampoco teniendo como en tu casa. Exacto. ¿Dónde...? Cuéntame de niña en qué, porque mencionaste en varios momentos la palabra reconocimiento. Uh -huh. Cuéntame de niña, ¿qué tanto sientes que te faltó ese reconocimiento? No
2: creo que me haya faltado la, fui hija, o sea, soy hija única. Okay. Y la verdad es que siempre fue como, mis papás también divorciados, pero siempre con una buena relación, ¿no? Uh -huh. Y este, y no, siempre fue como bien, o sea, en, Creo que había una buena relación y creo que en ese aspecto,
1: creo, creo que creo que fui una niña feliz, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Ok, entonces tus papás divorciados, tu hija única. Uh -huh. Y ahorita tienes un hijo único y se están divorciando. Así es. Ok, ¿Qué, ¿en qué mes? Es que aquí es interesante, porque muchas veces estas historias se repiten en las familias. Uh -huh. Y tiene que ver con dobles generacionales. Entonces, como que es muy importante tener esta conciencia, porque un doble generacional lo que, lo que hace es o viene a sanar una historia o viene a repetir la historia. Ok. Uh -huh. okay. entonces, ¿qué, ¿qué mes es tu cumpleaños, Carla? Ma mayo. A ver, déjame anotar. aquí. Mayo. ¿Y tu hijo? Abril. ¿Y tu ma mamá? Noviembre.
2: A ver, espérame.
1: Papás, papá, mamá, mamá noviembre. ¿Tu papá? Octubre. Octubre. Tú, Carla, me dijiste mayo, ¿verdad? Así es. Mayo. ¿Y tu niño en marzo? Abril. Ah, abril. abril. Déjame ver que tengo una, acá una, una tablita. Este es enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre, diciembre. Okay, marzo, octubre. Ok, noviembre, noviembre. Fíjate que tu niño, que es abril, es doble generacional de tu papá, que es octubre. Uh -huh. ¿Cómo? Ajá. ¿Y uh -huh. tú, Carla, mayo, mayo, mayo? No, nadie en la familia febrero, agosto, noviembre. Noviembre, tu mamá. Uh -huh. O sea, tú eres eh, de alguna forma doble generacional de tu mamá. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vivió la vida tu mamá?
2: Bien, ella sí fue de una familia como muy unida. Este, son igual bueno tres hermanos. Este, mis abuelos y siempre fueron como sí pues como una familia muy 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 unida, muy este, muy de reuniones, muy como muy alegre. Aunque mi abuelo era militar, siempre fue como muy muy cariñoso, entonces, este, creo que, o sea, sí, en ese aspecto yo siempre los vi, de hecho era demasiado como familia muégano, ¿no? Cosa que yo no, ¿no? Igual por tampoco tengo hermanos, pero, este, pero sí, en su caso sí era así, o sea, siempre fue como, pues bien, o sea, van, o sea, crecieron, este, primero en la parte de, pues, lo que era como la Roma, ¿no? Pues en esa época, y después vinieron hacia el norte de la ciudad, que era satélite, bueno, de las primeras familias, y pues siempre fue como una familia
1: bien, o sea, ok, muy... pero bueno, vamos, ahorita nos vamos un corte y después lo que quiero que me digas es un poquito la historia de tu mamá. Ok. Ok, me queda claro que venían de una familia muy unida, y pero un poquito su historia personal. Y regresamos, regresamos de un corte. Regresamos a Reinventa tu Vida con Guille. ¿Te gustaría soltar el sufrimiento para darle cabida a la felicidad? Te invito a leer mi libro Desaprendiendo para Ser Feliz, donde en tan solo 13 días podrás conocer todo el proceso que nos tomamos para estar en este planeta y así disfrutarlo al máximo. o en cualquiera de las repeticiones de este programa, volver a brillar.
0: Hola, te espero el próximo miércoles a las 11 de la mañana en mi programa Metamorfosis Espiritual. Estaré aquí esperándote a través de la estación de radio Yo Elijo Ser Feliz por Nix LR, y recuerda muy bien que si tú lo puedes creer, lo puedes crear. Hola, yo soy Kasha, transmitiéndote desde Alemania. ¿Te has preguntado cómo salir de tu zona de confort? Y lo más importante, cuando salgas, ¿qué dirección vas a tomar? Estos y muchos tips te daré en mi próximo programa saliendo de tu zona de confort con casa todos los lunes a las 11 de la mañana México 7 de la tarde por
1: Alemania Seguimos aquí en Reinventa tu vida con Guille Regresamos al programa. A ver, Carla, estábamos hablando de esto de los dobles generacionales y nos estabas platicando, nos vas a platicar un poquito de tu mamá. Cuéntanos Eso. un poquito su vida a nivel personal. A nivel personal, bueno, sí, es como muy decidida,
2: pero sí de repente tiene así como su negatividad, me, me mata, pero es este, pero es como muy decidido. O sea, si quiere algo, lo hace, ¿no? Y va tras él, no le importa. Aunque no sabe si lo va a lograr porque siempre está dudando, pero es como va atrás. Eh, obviamente es de una educación como muy estricta, este, entonces ella por por mismo, a lo mejor yo siento que a lo mejor, yo a veces le digo, es que ábrete más, no, seas tan cerrada. Lo entiendo, o sea, hija de militar y y ella egresada la la Escuela de Bellas Artes, pues pues su su siempre siempre fue muy, muy, o sea, este es el camino y por ahí vas, ¿no? O sea, no, 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 ¿Pero se eh, realizó como mujer? Sí, sí, sí. De hecho, ella fue primera bailarina en la Compañía Nacional. Ok. ¿Y qué sacrificó por esto? Pues, ella dice que nada. O sea, bueno, ella dice como que nada. O sea, logró como lo que siempre había querido, ¿no? Su escuela de baile. Este, tener, o sea... Seguro, o sea, lo que digo, a mí lo que me ha dicho, ¿no? O sea, lo que yo sé. Pero es... tú, ¿cómo la ves? Yo creo que en algún momento, de, o sea, más ya casada, o sea, bueno, más bien ya divorciada, en algún momento yo creo que sí lo que sacrifico a lo mejor es volverse a casar o volver a tener como una pareja más formal por mí.
1: Entonces, ¿te das cuenta te das cuenta la, la similitud de las historias, Carla? Sí. Ahorita te cae el 20 de eso. Sí. O sea, tú nos decías ahorita en el corte es que somos súper opuestas, no sé qué, pero pues no ni tanto. O sea, igual tú por lo que me por lo que me estás contando de cómo eres, cómo llevas tu trabajo, cómo pues es, eres muy como ella. Sí, qué miedo. Sí. No, este, este es perfecto. Justamente este momento es perfecto. Porque aquí te está te, tienes la conciencia, te digo que por eso yo digo los divorcios, el despertar de conciencia, lo más importante es tener la conciencia. De esto y te invitaría que si quieres empieces a leer más acerca de los dobles generacionales okay. este, eh, tener la conciencia porque hay una razón de venir a ser un doble generacional y te digo, puede ser tú sanar esa historia que, no, que en el caso de tu mamá por lo que estoy eh, sintiendo y visualizando tienen la tendencia de estar... Si sí, todo está bien, todo está bien, todo está bien, pero no, no está bien en el fondo.
0: Uh
1: -huh. sí. O sea, no conectar realmente con las emociones. Y al final del día, no, ¿cómo creamos nuestra realidad, Carla? La creamos por medio de emociones y por medio de creencias y pensamientos. Uh -huh. Entonces, si ustedes no conectan con esas emociones, uno... De entrada, eh, hay una cantidad de energía ahí eh, como cautiva que la podrías estar usando para crear otras cosas. Entonces, te, es mucha energía la que tú usas para contener eso. Y dos, a, me hablabas ahorita, me dijiste varias veces la palabra gritos. Sí. Entonces, ¿cómo sale toda esta energía si no la procesas? Ag gritos y con uh -huh. personas que a lo mejor ni siquiera tiene que salir exacto entonces tienes como esa escuela esa, esa tendencia por lo que me cuentas de tu mamá uh -huh. y, y aquí también es importante observar este tema de de alguna forma tu mamá y, y tú tienen esta idea de que no se puede tener todo o eres exitosa o tienes la mejor relación o eres la ma mejor mamá Oh, y la realidad es que sí podemos tener todo sí podemos tener todo lo que pasa es que necesita a veces no todo al mismo tiempo ok, ¿me explicó? sí pero son los es la conciencia y son los acuerdos que tienes que ir haciendo tú con tu propia vida entonces ya viéndote como ya viéndote como caído este, este 20, como decimos aquí, ¿no? ¿Cuál, qué, qué, qué ves que estás repitiendo tú de esos patrones de tu mamá? Y háblanos un poquito porque tu mamá tiene, manifestó una enfermedad, ¿verdad? Sí,
2: bueno, tiene hipertensión y de repente, bueno, ella, yo siento que igual siempre fue tan acelerada que ella, el universo literal la detuvo, ¿no? Ella tuvo un accidente que obviamente pues hizo que tuviera que bajarle el ritmo y de ahí pues a lo mejor se fueron varias o sea se desencadenaron varias cosas y este y yo creo que es lo que también obviamente el que ya no se pueda mover como siempre toda la vida bailado no entonces el que ya tenga que el dolor en la cadera porque ya tuvo dos cirugías no de, de prótesis de cadera pues tú, obviamente también la tiene la frustran no y aún así pues o sea sigue dando clase este quiere hacer cosas que pues ya no, o sea, ni puede ni por la edad ni por la situación, ¿no? Y entonces, este ahí es cuando yo, de, pues también, pues a mí me enoja, bueno, porque digo, a ver, si te vas a caer, te vas a lastimar, o sea, pues nada más hazlo con precaución, ¿no? Pero pues ella obviamente pues, siempre ha sido
1: como muy autosuficiente y dice, yo lo hago. Ok. Entonces, el universo, el universo, nuestra <risa> esencia, el espíritu, lo que quieras, te, ¿es por las buenas o por las malas? Exactamente. Entonces, aquí es bien importante que tomes esta conciencia, Carla, y veas dónde tienes que hacer el alto. Porque no después no quieres, no quieres eh, tener un, una cosa así en tu no. vida. No necesitas eso. No, no, no. No, entonces, si tú de alguna forma naciste con este tema del doble generacional, con la posibilidad de sanar y de reinventar esta esta vida, ¿cómo se te ocurre que la puedas ir haciendo? O sea, ¿dónde, dónde puedes empezar? ¿Cómo empiezas? Pues yo empezaría primero como en como la parte, o sea,
2: como mamá, ¿no? O sea, a lo mejor el escuchar un poco más, el entender un poco más, porque obviamente el que mi hijo ahorita está experimentando todo esto, aparte de a lo mejor frustración, digo, mucho está derivado del encierro, ¿no? y que obviamente pues, la, el cambio radical de que un día tiene niñera y papá y al día siguiente, ¿no? Pero sí, de re, o sea, hay veces que, o sea, él nunca había sido, por ejemplo, como ahorita está como más agresivo, más violento, más como, yo no sé si era berrinchudo, pero ahorita ya pasó a otro nivel, ¿no? Entonces yo creo que empezaría por ahí, o sea, por tratar de entenderlo y, y a lo mejor, bueno, decir, o sea, y ayudarlo.
1: ¿Y qué sí. crees? ¿Y qué crees? Que los niños actúan nuestras emociones. Ajá. Uh -huh. ¿Y qué crees? Que lo mejor que puedes hacer por tu hijo es tu propio trabajo personal. Okay. Entonces, si tú quieres ver cambios en el temperamento, en las emociones de tu hijo, tienes que trabajar en las tuyas, Carla, primero. Y por lo visto, hay mucho enojo. Sí. Hay mucho enojo, que se, tiene que ser como tras, transformado. Entonces, eh, ok, Ay, espérenme Sam. Sí, ok, es entonces que le estaba contestando ahí el chat. Entonces, ¿cómo siempre te ha costado mucho trabajo conectarte con las emociones o nada más en este momento? Yo creo que en este momento. ¿Antes lo hacías más fácil? Sí. Ok, ¿qué te funcionaba antes?
2: Pues siempre era como respirar, meditar y como entender y sentir. Ok, ¿y qué hacías cuando sentías? Cuando sentías pues el enojo. Normalmente lo, lo como que lo pasaba, por ejemplo, o escribía mis mismas escenas, ¿no? O sea, que a veces tenía yo que montar con mis chicos o en coreografía, o sea, como
1: que lo sacaba en algún, como en algún arte. Ok, ¿de alguna forma física? Sí. Ok, ¿cómo puedes hacer eso ahora?
2: pues podría ser de la misma manera. Digo, siempre me funcionó y es algo que además me gusta y es algo que, que sí me apasiona. Ok.
1: ¿Pero ahorita es posible hacer eso? Sí. Ok. Pues es algo que es muy importante. Yo diría ahorita, Carla, es tu prioridad uno. Ok. Es tu prioridad uno conectarte con esas emociones que yo siento y percibo, que es mucho enojo, y una tristeza profunda, porque una de las, eh, una de, de las heridas más fuertes es la traición.
2: Uh -huh.
1: Entonces, yo aquí lo que yo estoy percibiendo es que hay una, pues es, es este sentimiento de una traición de él y de ella. Y fíjate que no siento que sea tan duro para ti la, la parte de él como la parte de ella. Así es. Ahí es donde siento más el, el dolor. Entonces, yo te diría, sácalo, grítalo, actúalo como, como a ti te funcione. Pero es, es muy importante que hagas esto, te digo, que lo hagas como una prioridad para que puedas ir avanzando en tu proceso. Ok. Y en el momento en que tú empieces a actuar con esta, a sacar estas emociones, vas a ver cómo tu hijo, como por arte de magia, créemelo, Empiezan a, lo empiezas a ver más tranquilo. Ahora, ¿consultaron algún al, alguna psicólogo, alguna forma de hablar con él al respecto? No, no nos dio ni tiempo. Ok, entonces que agarraron, se lo sentaron y hablaron, o hablaste tú con él, o cómo, cómo fue? Pues más bien como que se, el pobre se dio cuenta, o sea, sí, este
2: empezó a ver como diferencia y yo sí le dije, bueno, tenemos que hablar, él como que nunca quiso tal cual, ¿no? Este. Nada no más le dijo, bueno, este papá ahorita se va a ir con, con, con Abu, pero pues él de repente yo dije, ah, ya lo entendió, ¿no? Y como que dije, bueno, sentí enojado, pero tranquilo, y de repente se decía, es que hoy me quería dormir contigo, pero ¿qué tal si llega mi papá? Entonces ahí me di cuenta que todavía no lo había asimilado totalmente, ¿no? Uh -huh. este, y sí, cuando o se ha quedado, que estamos viendo la tele y se ha quedado dormido con, o sea, en mi cama, así me dice, ¿y mi papá se durmió en la sala? O sea, sí me doy cuenta que todavía como que no ya ahorita empieza a darse un poquito más de cuenta y si dices que extraño y quiero que venga mi papá, o sea, ya, pero pues sí ha sido como un proceso que a lo mejor ha
1: tenido el mismo solito que, que atravesar y como que darse cuenta exacto y ahí está, ahí pues tiene una mamá, una mamá que puede, su papá no habló con él para nada no, bueno, no que yo sepa <ríe> o sea, no sé si okay. cuando está con él Ajá. ¿Hay, ¿hay alguna forma que lo puedan hacer juntos? ¿Que se lo sienten en las piernas y hablen con él? Yo creo que sí. Ok. Es como, acuérdate, tiene cinco años. No sí. le vas a decir más de lo que él necesita saber. Exacto. Simplemente, ¿cuáles son los hechos? Mam lo, lo que un niño de cinco años tiene que entender y que darle muy claro es que independientemente de lo que pase con mamá y papá, él va a seguir teniendo mamá y papá. Sí. Ok. Entonces, lo único... Yo creo que lo que le tienen que decir, o sea, son los hechos, es, a ver, mamá y papá, en este momento, no sé, como ustedes lo quieran manejar, ¿no? No se están llevando ya bien, ya decidimos que no, con palabras muy simples. Entonces, ¿cómo se ve esto? Papá se va a ir a vivir a esta casa y tú y yo nos vamos a quedar en esta otra. Papá ya no va a regresar a dormir a esta casa. Pero uh -huh. tú vas a ir con papá. ¿Cuándo va a ir con papá? Va a los fines de semana. Ok, tú vas a ir con papá estos días y los otros días vas a estar con mamá. Y papá, con papá vas a seguir haciendo esto y con mamá. O sea, como muy claro, pero muy sencillo. Pero imagínate, no sé cómo hablaron contigo de niña tus papás. No sé si hicieron lo mismo. O sea, que como que, hay si tú te lo, te lo imaginas. No, es que no me acuerdo. No te acuerdas. Pero fíjate, eh, como niños, y yo me pongo así, me voy para atrás y de chiquita... Los niños saben mucho más. Sí. O sea, los niños, acuérdate, somos energía. Entonces, los niños perciben. Y posiblemente él también percibía ya desde antes esto que había con esta chica, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, es importante, para él lo único es, que es importante en este momento es las cosas como claras y que saber cómo se va a ver la situación. Ok. Ok que su papá ya no va a regresar a dormir a esa casa. Es importante que su papá vive en esta otra casa y que su papá y su mamá, pues siempre son su papá y su mamá y ahí van a estar y va a hacer estas cosas con papá y va a hacer estas cosas con mamá. Pero como muy claro, Carla, ese sería como el siguiente paso que yo te diría, es muy importante hacer eso. Ok, ok. ¿Te suenan estas dos cosas como que te pueden sí. ayudar en este momento? Sí, mucho.
0: Uh -huh.
1: Y la tercera cosa que yo te diría que está pendiente, que también la pongas en tu lista para cuando tú consideres, tienes que tener una plática con esta chica. Ok. Yo creo que tú, si, siento que tú quieres tener esta plática. Ay, no sé, pero sí, si en algún momento yo creo que sí.
0: Uh -huh.
1: Este, Hay un ejercicio de cierre. Te voy a pasar ahorita que terminemos el programa, o oh, un ejercicio de cierre okay. de relaciones. Ok. Es como muy, muy efectivo porque ¿qué pasa? Eh, no solo estamos conectados eh, con la mente o... Nos conectamos energéticamente con estos cordones energéticos, uh -huh. con nuestras parejas, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Entonces, ¿qué pasa cuando termina una relación? Eh, pues no solo te quedas, hay veces que, no sé si te pasa, que sigues y sigues pensando en alguna persona, aunque la dejes de ver, pero ¿qué pasa? Que los cordones se quedaron conectados.
2: Sí, sí.
1: Entonces, es un ejercicio muy lindo de cómo trabajar con los cordones y cómo hacer este cierre en, en esta relación de pareja. Finalmente, ustedes van a seguir siendo los papás de, de tu niño y tienes muy bonito ejemplo de que me dices, ¿no? Que tus papás se siguieron llevando muy bien. Sí, de hecho íbamos de viaje juntos, o sea,
2: sí. O sea, la verdad es que sí fue siempre una relación como sana, pues por mí, ¿no?
1: Uh -huh. Ok, tienes el ejemplo, lo viviste. Uh -huh. Dice, mira para ti, pues sí que tus papás estuvieran separados, divorciados, pero que tú veías que las cosas funcionaban bien. Exacto. Entonces, eso mismo quieres para tu hijo. Entonces, es, eh, lo vas a poder lograr en la medida en que tú trabajes en ti. Ok. Que regreses tu mirada a ti. Ahorita no es ni él, ni ella, ni, ni nadie fuera, sino es hacia adentro, el trabajo. Ok. Uh -huh. ¿Con qué te, te sirve esto, Carla? Sí, mucho, mucho. ¿Con qué te quedas?
2: Pues, me quedo principalmente con, digo, ahorita que me, come, o sea, deseas esto de los cordones, sí lo siento, yo soy como, muy receptora. Uh -huh. Entonces, de repente, digo, tengo algo, de repente, conexión muy fuerte con ciertas personas y yo lo, lo, lo he notado. Me, y con ella tenía como esta relación, ¿no? Incluso había veces que si me, de repente me daba mi ansiedad de la noche, ella misma me mandaba mensajes así de, estás bien, te sentí, ¿no? Y, este, y yo igual, y hace poco, llevo como dos semanas en las que o me cuesta trabajo dormir o ya que me quedo dormida, la siento como si me gritara. Obviamente ya no puedo ver ni siquiera está conectado porque estoy bloqueada por todos lados, pero, este, pero sí, o sea, de repente sí, o sea, digo, bueno, o sea, por lo mismo, porque siento que esto fue como muy un arrebato de los dos, fue, siento que es una parte obviamente muy física, ¿no? Entonces, este, pues digo, bueno, pero obviamente también, o sea, todo el mundo me dice, bueno, ¿y si esto terminara o tú la aceptarías de vuelta, pues no sé, o sea, yo te puedo decir ahorita no, ¿no? Porque... No nada más déjame lastimo a mí y arruino mi familia, sino que además, o sea, a mi hijo, que lo, o sea, lo afectó como nada, ¿no? Porque para él, literal, o sea, él veía los parades de Disney y cuando fuimos a Disney decía, es que son princesas como ella, ¿no? Entonces, para él ahorita es, o sea, pasó de ser la princesa maléfica.
1: ¿Pero por qué? Porque él
2: qué sabe pues porque se empezó a dar cuenta, porque cuando yo me iba de viaje salía, o sea, porque además su papá todavía me dice, es que él, él o sea, él tiene que seguir conviviendo con ella, y yo obviamente no, no, este, y entonces pues yo creo que veía, o sea, porque no me dice muchas cosas, pero yo creo que se daba cuenta. Te digo, los niños, <risa> sí,
1: los niños, él ya sabía desde antes que tú supieras. Sí. <risa> entonces, es muy importante que tengas todas estas comunicaciones con tu hijo, yo sé, a nivel cinco años, Carla. Sí. A nivel cinco años. Pero no... No lo evadas. Ok. No... Porque... Imagínate, es como... Y no sé si te ha pasado cuando alguien no quiere hablar del tema y tú sabes que está el tema ahí. Sí. Como ese elefante blanco que dices. Entonces... Y se vale también que tu niño te vea triste. Se vale. No no tenemos que, te digo, para ti el tema de conectar con las emociones es algo muy sano, y no sí. te va, no digo que te vea en plena berrinche y crisis que te hagas, porque una de las cosas que les digo, tú, tú me diste una idea de cómo sacar esas emociones, ¿no? Ajá. Yo lo que les digo mucho es que pueden poner timers. Ok. Entonces, el día que tienes así la lágrima que por cualquier cosita se te ponen las ojos llorosos o sí pongas el timer y digas, bueno, voy a llorar cinco minutos, diez minutos, pero voy a llorar a todo lo que da. Entonces, bueno, ya nos tenemos que ir, ya me están aquí diciendo, sí, sí. pero pero entonces, contigo estas tres cosas son muy importantes. Ok, muchas gracias, Guille, sí. ¿Mm? Y bueno, muchísimas gracias por compartirnos, Carla, por estar aquí, estás eh, realmente en un proceso bien bonito, iniciando un proceso bien bonito de, de descubrirte. Sí. De descubrir, redes, redescubrirte, reinventarte y te digo, de convertir tu divorcio en un despertar de conciencia. Y hoy ya tuviste unos cuantos sí. eh, cosas de conciencia. Entonces, bueno, gracias, gracias a todos por... Acompañarnos. Soy Guille Fernández. Vamos a estar haciendo esto todos los lunes a las 10 de la mañana. Si quieres ser parte, si quieres eh, recibir este, este coaching, este trabajo en el programa, mándame un mensaje. Estoy en Facebook como Guille Fernández. Gracias, Carla. Buenas noches a todos. Miguel.
0: Yo Elijo Ser Feliz presentó
1: Esto fue Reinventa Tu Vida con Guille
0: Esta fue una producción de Yo Elijo Ser Feliz Derechos Reservados